0: Fora da Caixa Fala galera, sejam bem-vindos ao agora episódio número 25 do Fora da Caixa O um podcast com foco em ideias de investimentos fora do comum na Bolsa de Valores Meu nome é Murilo Breder, sou analista de ações da Levante Ideias de Investimentos E hoje contamos com a presença de Rodrigo Cagalli diretor financeiro e de relações com investidores da Mitri, uma empresa que é uma construtora e uma incorporadora também, com certeza fora do radar de muita gente. A empresa fez o IPO em fevereiro de 2020, a gente aqui da Elefante cobriu esse IPO, nós fizemos o relatório, recomendamos a entrada e agora alguns meses depois, seis meses depois para ser exato, né? Estamos aqui de volta agora com o CFO da companhia, além de fora do radar, é também considerado uma small cap, né já que o valor de mercado de 1,6 bilhões de reais, não é isso, Eduardo Guimarães? Já te introduzindo e soltando a pergunta na sua mão, porque small caps a gente considera até 1 bi de dólares, além de não pertencer ao índice bovespa é isso mesmo, né? É legal deixar claro isso aqui, porque Small Caps não tem uma definição muito formal no mercado, né? Então, é, Mas essa aí é a nossa definição aqui da Levante, não é isso? É isso aí, Murilo, Rodrigo. Obrigado por participar.
1: um prazer né, gravar esse podcast aqui, atualizando aí sobre o case Dimitri. Né? A gente, como o Murilo falou, já fez aí o relatório do IPO. E sim, Small cap. eu acho que eu coloco três definições, né? que é 1 um bilhão de dólares, né, valor de mercado, então 5 ou 6 bi dependendo do dia do dólar, né, de reais, não participar do Ibovespa ainda, então, uma vez que entra no Ibovespa fica papel grande, né? E a terceira é o volume negociado diário, né? 1 um milhão de dólares, mais ou menos 5 milhões de reais. É claro que poderemos ter em companhias maiores um pouco que isso, mas acho que essa é uma boa definição. E aí, enfim, o setor de construção civil praticamente tem três ações Blue Chips, né? três empresas que fazem parte do Ibovespa, MRV, Engenharia, a Cirela e agora a Ezetec. Então vamos ver aqui a Mitri, né? empresa incorporadora, operação em São Paulo. Mas nada melhor aí do que o Rodrigo né? para se apresentar, apresentar a Mitri. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, pessoal.
2: Valeu aí mais uma vez pelo, pelo convite é, é um prazer aqui tá tá, tá com vocês nesse é, nesse espaço e contar um pouco também sobre a Mitre nossa estratégia, enfim o que que a gente com que a gente vem tocando e conduzindo os nossos negócios e também explicar para o para o público em geral o que, que a Mitre tem de diferente é, das demais. Obrigado aí de, de novo pela oportunidade.
0: Boa, vamos começar do vamos começar do começo então né o, o, o Rodrigo explicar o que que é a Mitre para o cara que ainda não conhece a empresa tá, é uma empresa de construção civil mas é uma construtora que talvez isso é mais fácil de entender o que faz, né mas uma incorporadora talvez não seja tão claro assim né? a Mitri é os dois ao mesmo tempo talvez se você puder explicar o foco de atuação da companhia se é média, baixa renda, a diferença de incorporação com construção eu acho que vai ficar mais claro para o nosso ouvinte aqui de que empresa estamos falando Vamos lá. É, é legal explicar porque de fato tem gente que não, não entende
2: o que, que é uma incorporadora de uma construtora. É, construtora é fácil de entender como o próprio nome diz, constrói. Então é, é a empresa que vai lá e levanta o, o prédio e ponto. E é isso. A incorporadora é a empresa que prospecta o terreno, vai atrás do terreno, procura um terreno, acha o terreno, negocia, compra o terreno... Desenvolve um projeto em cima daquele terreno, é, leva o projeto para a prefeitura e aprova é, aquele projeto. Aí uma vez aprovado aquele projeto, ela pode lançar, a incorporadora então, ela pode lançar e comercializar é, as unidades, né, os apartamentos daquele projeto. E aí quando vai começar a construção... É, Aí tem duas opções, ou essa empresa ela contrata então a construtora de fora para construir o prédio, ou no caso da Mitre, como nós somos construtores, nós usamos a nossa própria construtora para construir o prédio. Então a diferença é basicamente essa, uma constrói a outra prospecta terreno, desenvolve o projeto, aprova, vende... E faz todo esse outro trabalho aí. É, sobre a Mitre em si agora. Então, é, é, a Mitre é uma construtora e incorporadora. É, a gente está no mercado aí há mais de 50 anos. É uma empresa familiar. Ela começou com a... Tá, hoje está na terceira geração da família. Mas muito embora seja uma empresa familiar, é o capital e tem um controle familiar. Porém, é uma empresa 100% profissionalizada. Então... O que é muito legal de dizer é que a Mitre vem nos últimos anos é, 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 com essa gestão corporativa muito forte, assim, com uma gestão bastante profissional. Então, a Mitre hoje é uma empresa profissionalizada, a gente atua no mercado de São Paulo apenas, capital. É, então, hoje todos os nossos empreendimentos estão é, na, em São Paulo capital e o nosso foco ele é de média e média alta renda. Então, a gente sempre foi uma empresa que atuou na média e média alta renda e continuamos com essa, com essa estratégia. Vender apartamentos entre dois, três dormitórios, focando principalmente no público final. Ou seja, aquele cara que separou, aquele cara que vai ter um filho, aquele cara que casou, é o cara que de fato está comprando um imóvel para a moradia. Obviamente que temos investidores que compram os nossos imóveis, mas o nosso principal público consumidor é o consumidor final. E aí em termos de
1: mercado de atuação, Rodrigo, então a gente está falando, eu costumo dividir o né, um setor de construção civil entre baixa renda com exposição ao programa habitacional Minha Casa Minha Vida e média alta renda. Né? Então a Mitri, construtora, né, incorporadora no mercado de São Paulo, né, região metropolitana de São Paulo, no segmento de média e alta renda. Então, se você puder falar um pouquinho das, das duas né, principais linhas aí de produtos e falar um pouquinho aí como é a Mitri né, em termos geográficos, em termos de produto.
2: Vamos lá. Aí Nessa estratégia de atuar com o pessoal, então, com o público de média, média e alta renda, a Mitri acabou é, criando aí, é, duas linhas de produto. Então, hoje a gente tem uma linha que chama é, Raízes, que é a linha voltada para média renda, e a linha house, que é a linha voltada para média alta renda. E aí como que a gente separa o que é uma média renda e uma média alta renda? Basicamente pelo valor de venda do metro quadrado. Então, nas regiões em que a gente consegue praticar um preço de metro quadrado entre R$ reais até 9 reais o metro quadrado, a gente chama de linha raízes. E nas regiões em que a gente pratica um preço de mais ou menos 10 mil reais até 15, 16, 17 mil reais o metro quadrado, a gente chama da linha house. Então a média renda vai de 6,5 a 9 mil o metro quadrado e a linha de média alta renda vai de 10 mil a seus 16, 17 mil o metro quadrado. E aí, Obviamente que, então, dado isso daí, é, com a linha raiz a gente acaba atuando é, em regiões um pouco mais periféricas, né porque aí eu vou conseguir praticar esse preço de metro quadrado, e a linha house a gente acaba atuando em bairros um pouco mais consolidados, digamos assim, que são bairros mais concorridos e aí a gente vai atuar nesse, nessa outra faixa de preço. Então, só para separar, essas são as nossas uh, duas linhas, como já dito, nas, em São Paulo, Capital.
1: Boa! Não, ia falar, né, Murilo, para o Rodrigo se apresentar né, é, um pouco, porque assim, você já trabalhava no setor de construção civil, enfim, né? Porque esse é um setor que tem uma contabilidade diferente, quer dizer, uma coisa, o setor de real estate aí, imobiliário é bem específico, né? Eu mesmo já cobri esse setor há muito tempo mas para quem está ouvindo você puder então falar um pouquinho a sua trajetória aí até chegar a ser o diretor financeiro e de relações com investidores da Mitre e que fez também o IPO né depois a gente vai falar um pouco aí como foi esse processo aí de IPO da Mitre é, bacana
2: então Eduardo eu estou na Mitre há oito anos então já estou aqui há bastante tempo e é muito gratificante muito bacana porque quando eu vim eu vim para para Mitre é, eu vi outro momento da companhia enfim né, era uma empresa é, é, bem menor, enfim, então eu pude acompanhar aí todo esse crescimento e, e a estratégia sendo colocada em prática até o momento do, do IPO, então foi, foi, foi bem gratificante. Eu venho, na verdade, de construção de infraestrutura, construção pesada, não era da construção civil que eu, que eu venho, muito embora a construção de infraestrutura pesada também tem as suas particularidades contábeis. É, e aí eu vim para a Mitre em 2012, então comecei a ter o contato com construção civil, propriamente dito, em 2012. E estou desde então aqui na, na empresa. Entrei aqui na empresa como, como gerente financeiro e depois em 2015 assumi a cadeira de, de diretor financeiro. E aí agora estou acumulando também a função de relações com investidores aqui na, na Mitre desde o nosso, o nosso IPO. Então já tenho aí um bom, uma boa história de, de Mitre aqui para contar para isso aí, vocês. eu estou curioso,
0: eu e nossos ouvintes curiosos aqui para entender um pouco mais sobre o case de Mitre, então já vou chamar aqui direto o nosso bloco de destaques da semana para poder contextualizar toda essa nossa discussão que a gente vai começar agora a ter. Com Rodrigo Cepou e diretor, diretor de relação com investidores da Mitri. Esse é o bloco Destaques da semana. Destaques da semana. Nosso posicionamento inicial era de que o movimento da retomada do setor de construção civil não seria afetado diretamente pelo vírus. Isso era lá em fevereiro, veio março e o vírus veio com tudo no Brasil, né? Para surpresa de muita gente, Eu, praticamente de todo mundo, acho que quase ninguém imaginava que né, o Brasil chegaria nesta situação de contágio, de contaminação, de vários meses de isolamento, de quarentena. O ciclo de construção civil é longo, ele vem de cinco anos seguidos do PIB negativo, né, e foi o ano de 2019 que marcou essa virada no setor, né, com o primeiro PIB positivo, após anos desastrosos ali na economia brasileira. A demanda natural por habitação, seja pelos casamentos, nascimentos, divórcios, enfim. É, e o repensar da própria moradia mesmo, agora pelo isolamento social, ajudam. Né, mas nada representa um empurrão tão forte no crédito imobiliário quanto a redução das taças de juros. Né, a gente continua com a visão bem positiva com o setor de construção civil a pandemia veio, as obras não pararam, pelo contrário, agora né, o setor de construção civil ainda mais fortalecido, né, especialmente ali a gente continua gostando daquelas companhias que tem atuação na região metropolitana de São Paulo, né, com foco de média e alta renda, como a Cirela, Zetec, Trisul, Even, Elbor e, claro, a Mitre, que está aqui representada pelo Rodrigo. Né, acho que o próprio fundador da MRV, Rubens Menins, fez uma falou uma frase que... É, eu acho que o Eduardo Guimarães concorda e eu também concordo com ela, né, que, é, falando que ele nunca antes, nos seus 40 anos, né, 40 e poucos anos de construção civil, viu um momento macro tão favorável quanto este para a construção. Né? Realmente, a queda dos juros... É, impacta diretamente no parcelamento, ali no financiamento do imóvel, então está cabendo no bolso de cada vez mais brasileiros. Né? O brasileiro que já gostava de imóveis vai gostar ainda mais, uma né? taxa Selic é 2% ao ano, uma ampla oferta de crédito imobiliário e o efeito pós-pandemia de valorizar a moradia de qualidade de vida. Este é o cenário em que nós estamos. Né? Resumindo tudo isso que eu acabei de falar, Chegou março, assustou muita gente, mas na verdade, né, a construção civil está saindo ainda mais fortalecida de todo este momento. É, é isso tudo mesmo Rodrigo, realmente é, você está sentindo aí que a venda de imóveis está aquecida né? contextualizando, a gente está no final aqui de agosto eu não sei né, em que momento você, meu caro ouvinte, está escutando esse podcast, né? mas às vezes está escutando já há algum tempo passado, mas para contextualizar estamos no final de agosto, enquanto essa gravação está ocorrendo né? as vendas retomaram com força mesmo o brasileiro, né, os juros caindo afetou o do brasileiro para conseguir financiar cada vez mais imóveis, como é que tá essa percepção de vendas aí do lado de vocês da né, Mitre? Então, Murilo, é, tudo que você narrou aí, a gente de fato é, vem percebendo
2: e concordo também com a fala do, do, do Rubens da MRV. É, quando começou a pandemia, eu acho que não só o nosso setor, mas qualquer setor aí se assustou naturalmente, né? E, e, e todo mundo é, no começo achou que ia ser um desastre e o mundo ia virar de, de ponta a cabeça, ia ficar de pernas para o ar. Felizmente, não foi o que, o que, o que aconteceu para o nosso setor de incorporação e construção. As obras não pararam, o que foi muito bom. Ajudou a manter, na verdade, também o um emprego, né? porque o nosso setor de construção civil emprega muita gente no país. Então foi muito legal assim as obras não terem parado. E, e é legal aqui abrir um parênteses para fazer aqui uma, uma, é, uma menção aí às, às, às associações todas. tá Então desde a Abrainc, que é a Associação Brasileira dos Incorporadores, Secov, Sinduscom, Sintracom, enfim, todos os sindicatos aí envolvidos na construção civil, seja dos trabalhadores ou seja os sindicatos que representam as empresas. Todos se uniram, criaram protocolos super rígidos para que as obras não parassem é, em conjunto aí com, com o governo. Enfim, a gente conseguiu ter bastante sucesso, as obras não pararam. A gente é, vem monitorando desde o final de março, semanalmente, todas as obras das empresas filiadas é, é, ao longo desse período para monitorar a situação dos nossos trabalhadores e, e felizmente, assim, a gente teve um, um, um índice muito, muito baixo de pessoas infectadas e de, e de pessoas que, que acabaram, infelizmente, é, é, tendo óbito. Então, foi um trabalho muito bem feito e que continua sendo muito bem feito, tá? Só vale, acho que, essa, esse parênteses aí para mostrar que o setor é, é, conseguiu trabalhar bastante nesse momento né, de pandemia, enfim mais mais complicado. Mas voltando então aqui a parte a parte das vendas. Felizmente o setor foi bem o segundo trimestre, né, que foi de abril a junho, ou seja, foi o período ali o pico da, da, da pandemia onde tudo né aconteceu. A gente Ligava a televisão e o rádio só falava em pandemia, covid, morte, aquela coisa toda. É, surpreendentemente, o setor foi, foi muito bem. A Mitre, falando da Mitre que a gente vendeu bastante no, no, no segundo trimestre. A gente teve uma, uma velocidade de vendas de 30%. Que, que, como que é medido isso? A gente pega o quanto que a gente tinha disponível para vender. Né? A gente pega o quanto que a gente vendeu dividido por quanto a gente tinha disponível é, para vender. Então, a gente teve uma velocidade de vendas muito elevada no, no, no trimestre. Foi a maior velocidade das empresas listadas que atuam na média e média alta renda. E o terceiro TRI também começou muito forte. Julho foi um mês muito forte. Agosto, a gente está fazendo a gravação aqui já no final de agosto. Agosto continua sendo um mês também muito forte. Então, assim, a gente está bastante animado. Não tenha dúvida que os juros baixo é um componente fundamental para que... A gente tenha é, essa velocidade de vendas e esse volume de vendas, mas mais do que isso, vale. A gente tem que lembrar né? O, país é um, é, o Brasil é um país com um déficit habitacional muito grande. A gente tem um déficit habitacional de 8 milhões de moradias. É, vale lembrar que a gente, o Brasil, em 2016 até 2018-2019. Estava é, é, numa crise bastante severa, né? O nosso PIB em 2016 ele caiu lá quase 4%. Enfim, então a gente também vem de um, de um mercado fraco, em que, em que não estava se vendendo muito imóvel. Então o que, que acontece? Você criou uma demanda reprimida por imóvel, né? As pessoas tiveram que postergar a, aquele sonho em ter a, a, sua, a sua moradia, a sua casa própria. E agora, muito embora a gente tenha aí uma situação de crise por conta do COVID, como os juros é muito baixo, as pessoas também começam a ver que é uma oportunidade delas voltarem a adquirir o é, tão sonhada moradia própria, sua casa própria. Então, eu acho que a demanda reprimida, junto com os juros muito baixo, é, vem, vem proporcionando aí esse momento bastante interessante para o nosso mercado. De incorporação e construção. Então, o recado aí é que a gente está tá bastante animado.
1: É, eu acho que eu também nunca tinha visto o, o, o macro, o cenário macro está tão favorável. Né? A gente está falando aí de crédito imobiliário, as taxas em 7% ao ano mais TR, mas a TR está zero. Então, a gente está falando aí de um, muita família, né? muita gente elegível aí, podendo ter renda para comprar o imóvel financiado em 30 anos. Então, esse é um ponto. Outro ponto, taxa de Selic taxa de juros em 2%. E eu acho que pós-pandemia, todo mundo está dando mais valor aí ao seu imóvel, à sua casa. Né? Todo mundo passando mais tempo em casa. A gente está ainda num momento híbrido, algumas coisas aqui no escritório, ainda muita coisa em casa. Agora o Murilo está em casa, eu estou aqui no escritório sozinho. Talvez o Rodrigo esteja aí na casa dele. Então, acho que o brasileiro que já gostava de imóveis, na minha opinião, vai gostar ainda mais e aí a gente está vendo aí tá um boom, né, vamos dizer assim, um crescimento muito forte de lançamento. Acho que houve um período aí muito ruim com, a, com o fechamento dos estandes de venda em abril e maio, que acho que foram os piores momentos. E acho que de lá para cá e, e terceiro tri a tendência é um aquecimento, né, Rodrigo? Você está falando aí de, de, de vendas né, indo muito bem, né, os lançamentos sendo muito bem vendidos e um crescimento né, de volume de lançamento. Né? Normalmente, a gente já tem o, terce, o quarto tri do ano, geralmente já é o mais forte. Nesse ano, mais ainda. Né? É,
2: não tenho, não tenho dúvidas. Né? O, o mercado como um todo teve um primeiro semestre pensando em lançamentos fracos, né, porque... É, a gente teve boa parte do semestre atingido aí pelos fechamentos dos estandes, o que para nós é muito ruim né? lançar um projeto com estande fechado e tudo mais. Então, no segundo semestre é, 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 um, é um período que promete uma, uma onda bastante boa de lançamentos. Né? A Mitra que a gente já lançou em julho é um projeto, é o Raízes Freguesia do O 120 milhões de VGV. A gente vendeu no lançamento 36%. Hoje ele enfim, está é, praticamente 45% vendido. É, a gente lançou na semana retrasada a primeira torre do Raiz Estucuruvi. É, vendemos 81% no lançamento e hoje ele está quase 100% vendido. E nesse final de semana passado agora, é, 22 de agosto, a gente lançou House Perdizes, é um produto de 180 milhões de VGV, um produto grande e, surpreendentemente, vendemos 62% no final de semana de lançamento. Então, assim é, é, é um volume de venda bastante alto, é um volume de venda é, é, é semi, muito semelhante ou é, é, é até maior, em alguns casos, do que pré-pandemia. Então, assim, os lançamentos estão respondendo muito bem, o, 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 as vendas de estoque continuam também bastante aceleradas, então o cenário está bastante bom. Assim, a gente está bastante otimista. E o quarto tri a gente vai lançar mais produtos, né? Então, assim, no, no todo, a gente está bastante otimista com, com o, o, o cenário e, e eu não tenho dúvidas que, que o, o setor nosso como um todo vai experimentar espero eu que continue assim, um momento muito favorável é, é, pelos próximos anos, né? aí obviamente eu não sou especialista, mas economicamente falando a gente vê aí uma tendência né, de, da, da, da taxa de juros se manter em patamares mais baixos por um período mais longo e isso daí é um vetor fundamental para o nosso setor assim. então a gente está bastante otimista, vai lançar mais projetos esse ano, é, ajudando o desenvolvimento do país, emprego, enfim. Então, é, tem muito trabalho pela frente aqui ainda. O ano, o ano na, na verdade, o ano para a gente está só começando. né Dado que a gente teve a pandemia, agora que o ano está de fato começando e começando bem.
1: Rodrigo, você diria que essa alta velocidade de vendas aí dos lançamentos, é né? claro que deve ser uma combinação entre o mercado ficando aquecido... E vamos dizer assim, a assertividade do produto, né? Puder falar um pouquinho, né? Até imagino que no raízes, né? Que vocês tenham, eu acho, menos concorrência das empresas. Né? O Murilo comentou aqui: Cirela, Zetec Elbor, Iven, né? enfim, é... então, puder falar um pouquinho do produto, né? Principalmente o Raízes que eu acho que tem, eu entendo que tem menos concorrência aí das empresas listadas, né?
2: Não, legal. É, até até vou, vou estender um pouco aqui a resposta. que Eu acho que eu vou falar um pouco é, de maneira macro da estratégia da companhia para chegar até no, no produto, tá? Que eu acho que, que de fato é, vender, ter uma, uma boa velocidade de vendas não é só porque o cenário macro está favorável com juros baixos. Você também tem que ter aí um produto bom um time comercial muito bem é, é, alinhado ajeitado senão só a condição macro não produz uma venda uma venda rápida e sadia é então assim a gente a gente tem, tem uma estratégia dentro da, da companhia Eu acho que a coisa que é uma das coisas mais, assim, mais legal dentro da nossa companhia é que a gente tem uma, uma partnership na né? O que é uma partnership? A gente tem aqui um, um, um grupo de sócios é, é, na empresa que não são sócios controladores, são executivos que também são sócios da empresa. Então, no, antes do IPO, nós éramos em 13 sócios e hoje nós somos em 21. Nós trouxemos mais oito. Sócios júniores, que a gente chama, então o pessoal ali mais coordenador, gerentes, pessoal um pouco mais júnior, mas também já convidamos mais oito pessoas para serem sócias da companhia. E o porquê que isso é legal? Porque o nosso setor ele é de médio e longo prazo. Entre eu comprar um terreno e eu entregar o projeto propriamente dito. A gente leva aí de 5 a 6 anos, quando não mais, quando o projeto demora para se aprovar e tudo mais. Então, é, é, você ter 21 donos olhando o seu negócio diariamente no detalhe do detalhe, isso faz muita diferença dentro da, da, do nosso setor. Né? Então, isso daí assim, é um ingrediente muito bacana da, da, da nossa empresa. Eu acho que ele responde muito porque que a gente consegue ter um sucesso de vendas. É, mesmo no momento de pandemia e tudo mais. Antes da pandemia, pré-pandemia, a nossa velocidade de vendas era de 80%. Então, a gente sempre praticou velocidade de vendas é, é muito elevada. Então, eu acho que esse é um componente fundamental. E o porquê disso? Porque a gente é uma empresa voltada para a rentabilidade. Né? Então, o nosso acionista tem que ganhar dinheiro, se o nosso acionista não ganha dinheiro, a gente também não ganha dinheiro como executivo e como sócio da companhia. Então, é um alinhamento de interesse muito forte. E com isso a gente consegue produzir esses resultados excepcionais. É, é, e aí falando das linhas especificamente, ela está muito em linha com essa estratégia como um todo, que é o que A gente tem duas linhas muito bem definidas de, de produto, a gente é, foca uma empresa muito voltada para produto. O nosso slogan aqui não é vender um apartamento e sim um novo estilo de vida para os nossos clientes. É isso que a gente se propõe a, a, a fazer. Parece muito clichê eu falar isso daqui. Ah, a gente vende um novo estilo de vida e tal. Todo mundo, na verdade, vai tentar vender, vai falar isso. Mas de fato a gente entrega. É, eu convido aqui quem está nos escutando a entrar no nosso site. E, e ver principalmente os produtos da linha Raízes, é, é, que vocês verão que eu poderia pegar aquele produto, transportar ele e colocar ele no Itaim, numa região nobre de São Paulo, que ele estaria ótimo para ser vendido dentro do, do, do Itaim. É, é, e a gente consegue lançar um produto desse em regiões menos favorecidas. Então, é um produto que transforma a região. Ele é um produto... É, 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 é que, que valoriza a região e que faz com que as pessoas daquela região queiram morar lá, queiram adquirir um raízes, porque de fato a gente vai mudar o estilo de vida, a gente vai trazer uma qualidade de vida para essa pessoa que talvez ela nunca imaginou que ela pudesse ter. Então, a linha raízes é uma linha que a gente gosta muito, a gente já tem uma expertise em trabalhar nessa linha há anos, então não foi ontem que a gente começou, assim, a gente sempre trabalhou é, é, bastante, bastante nessa linha. E aí você vai me perguntar, mas por que, que você não vê uma concorrência nessa linha tão grande? Porque não é óbvio, né, Eduardo, assim, vender um apartamento a 7 reais o metro quadrado, mantendo a mesma margem que eu mantenho que eu tenho vendendo um apartamento a 15 mil reais o metro quadrado, você precisa ter um know-how de construção, você precisa ter um know-how de venda, porque o cliente que compra esse produto é diferente de um, de um cliente que paga um milhão e meio, um milhão num outro apartamento da linha House. É, o time comercial que vende também é diferente. Comprar terreno é diferente. né? Eu comprar um terreno no no freguesia, por exemplo, que eu, que eu citei agora há pouco, foi um terreno que a gente teve que formar lá 10 casinhas, né? casinha por casinha, cada casinha com as suas características. Então, existe todo um know-how que, que não é simples, por isso que a concorrência é, ela é baixa nessa linha raiz e é uma linha que a gente aposta e gosta muito, assim, que de fato ela transforma, é a região em que quando a gente chega com esse produto lá.
1: Ô Rodrigo, você diria que o fora da caixa aí, né, até para usar o nome do nosso podcast, é a localização e o projeto, né? Quer dizer, você está em lugares com projetos oferecendo aí um ótimo valor, né? Um custo-benefício, né? O custo por metro quadrado versus o que você oferece diferente aí então das da maioria das empresas que atuam nesse segmento.
2: Eu diria que é exatamente isso. A gente atua na linha Raízes, principalmente na linha Raízes, num, numa região em que a, gente, a nossa principal concorrência é o Minha Casa Minha Vida. Então, quando a gente ia é com um produto em que, eu, em que eu vendo um pouquinho mais caro só do que o Minha Casa Minha Vida, mas que eu entrego um, uma qualidade é, é, e itens né, assim, de área comum, de planta muito superior, isso daí transforma o cara, não tem a dúvida o cliente, ele analisa e fala, pô, se eu consigo comprar, eu prefiro comprar esse produto porque de fato vai mudar a minha vida. É... Então isso daí é transformacional e obviamente a localização, né? Em geral os projetos da linha, todos os nossos projetos, na verdade, seja qual, qual for a linha, eles sempre estão muito próximos à linha do metrô, assim. Eu diria que nunca, uma, eles nunca estão mais do que um quilômetro da, de uma estação de metrô. Mas os da linha raízes, principalmente, eles estão muito próximos. Assim, em geral, a 200, 300 metros. Quando não, muro com muro com a linha, do, com uma estação do metrô. E que isso daí também ajuda muito, né? Quem é de São Paulo é, sabe muito bem quando você mora num bairro um pouco mais periférico o quanto de tempo você perde é, no trânsito. Então, você morar do lado de uma estação do metrô. É, muda demais a vida daquela pessoa. A mobilidade é um, é um dos vetores assim, principais da,
0: da linha raiz. Junto, não tenha dúvida, com o produto também. É, Aí fica, fica a dica e o convite para os nossos ouvintes e investidores que, que são de São Paulo, porque a Mitre está em São Paulo, né? Se você estiver do lado ali de uma obra, de uma construção da Mitre e quiser brincar de ser analista, dar uma passada lá, conhecer, ver se o produto é isso tudo mesmo, né? Esse que o Rodrigo acabou de falar aqui. Fica o convite é, aí. Então é, então, é muito legal, assim. Realmente, a gente é analista, né? A gente tenta sempre gastar sola de sapato e conhecer a empresa de verdade. Claro que agora, nesse período de quarentena, as coisas.
2: Murilo, só, só me permite aqui, até, até você falou Fica a dica, que eu até só para fazer aqui, eu vou trazer um indicador que mostra a qualidade do nosso produto, tá? A gente entregou um projeto agora em julho, um projeto. Ele chama Max Mitri, ele não leva o nome raiz, mas ele é um. Projeto da linha Raízes, né? em termos de concepção, valor do metro quadrado, na Vila Prudente. Então, o então, que, que acontece? Quando você vai entregar um prédio, você convida os, os, aquele cara que comprou há três anos atrás no estande de vendas, aí visitar o apartamento e ver se ele é, aceita o imóvel ou se ele tem algum tipo de reclamação. Então, é nesse momento que a pessoa vai lá, liga água, joga água no... No, no chão para ver se o escoamento, se a água corre para o ralo, ver se não tem nenhuma trinca na parede, se a pintura tá boa, se a fechadura da porta tá funcionando, aquela coisa toda. Ele faz um test drive no apartamento. É, e, e O nosso indicador aqui da Mitri era que 94% dos nossos clientes aceitavam as unidades na primeira vistoria, ou seja, o cara chegava lá, olhava, fazia o test drive e falava, ok, o apartamento está em, perfeita, em, em, em perfeitas condições. O que já era um indicador muito, muito alto. assim é, A indústria não divulga muito, a gente sabe de bastidores, então é difícil eu, eu afirmar aqui, mas eu quase que afirmo que 94% já era o maior indicador do mercado. Esse projeto agora a gente chegou na excepcional marca de 99% de aceite na primeira vistoria. Então, assim, algo que a gente brincou aqui com o time da nossa engenharia que é, vai ser difícil a gente conseguir bater dentro da Mitre esse indicador de 99% de aceite na primeira vistoria. Isso é, é, é assim: é o indicador que mostra o que, que são os projetos Mitre, que é o cara comprar um imóvel em que ele olhou um folheto e depois de três anos ele vai lá e vê que tudo que ele comprou no folheto de fato foi entregue. Desde, desde a da almofada que estava no sofá do hall de entrada até o apartamento dele. Então, é, é isso que a gente se propõe a fazer. Eu acho que isso daí é o que mais tangibiliza e o que mostra o que, que a Mitre se propõe a fazer e o porquê que a gente tem uma velocidade de vendas muito alta. Né? Esse nível de qualidade é difícil de se ter no mercado. E só tem porque a gente tem 21 donos olhando o negócio. O cara da engenharia é dono, o cara do comercial é dono, eu sou dono. Então, assim, quando eu que sou financeiro, vou lá visitar uma obra, porque eu vou lá, se eu vejo algum probleminha, eu dou meu palpite, porque eu também sou dono, tá, tá influenciando, eu sou a surista da companhia, entendeu? Então é, 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 esse, é esse ecossistema que produz essa, esse resultado muito bom.
1: Só um parêntese aí, Rodrigo, até para quem está ouvindo, né, esse indicador de qualidade. Ele indica depois mais retorno, porque tem algumas construtoras que não tem esse nível de qualidade, que depois vai dar problema em provisão e assistência técnica, em problema no prédio. Então isso depois aparece na linha outras despesas, né? Que a gente vê diversas construtoras aí fazendo provisão, fazendo problema. Então, enfim, a Mitre não tem estoque pronto alto e tem uma, uma alta qualidade no produto. Né, então, isso depois se reflete em retorno melhor né, do que as outras empresas que têm menos qualidade. Né?
0: Correto, não tenho dúvida. Ô Rodrigo, desculpa, desculpa te interromper é que Você falou que a, a Mitri... Eu acabei de lembrar uma outra coisa muito legal aqui, é que a Mitri ela tem vários... Você acabou de falar que ela tem vários donos, né por isso que vocês conseguem entregar um produto de qualidade tão elevada E algo que eu achei muito curioso é, é, durante o relato, o, o, a apresentação do segundo trimestre de vocês... É que vocês têm 40% de mulheres né, em cargos ali de, de partnership, de liderança. E é uma empresa que é uma construtora, uma incorporadora, um ramo né, tradicionalmente dominado ali pelo sexo masculino. Eu achei bem interessante esse dado. bem, Eu só queria fazer esse parênteses aqui, né, mas é bem legal é, essa participação feminina na Mitre também. Enfim, eu queria até mudar de assunto agora porque é o seguinte, eu queria saber o que, que mudou na verdade no cotidiano, cotidiano operacional da companhia com a chegada do coronavírus. Né? Eu, por exemplo, sei de uma iniciativa bem legal que vocês têm de vendas digitais que é a Mitri Vendas. Então, se você pudesse aqui explicar para a gente como é que funciona esse Mitri Vendas ou também outras iniciativas que vocês tiveram e se alguma delas vai ficar. né Se vocês gostaram e vão continuar com ela é, depois que as coisas voltarem ao normal, entre parênteses, né? Porque a gente já não sabe mais que normal é esse, é difícil falar, mas enfim, né? O que, que mudou no cotidiano com a chegada do coronavírus.
2: É, é, essa é uma, uma pergunta bacana e é legal de comentar. Na verdade, assim, a Mitra é uma empresa que, que sempre tentou pensar um pouco adiante, seja desenvolvendo os produtos, né? Então eu vou te dar um exemplo aqui muito bacana. Desde 2016, Todos os nossos produtos a gente lança eles com coworking na área comum do prédio. Que é o quê? Porque o cara, o cara é um profissional liberal, né? Precisa o cara que trabalha de casa, alguma coisa assim. Então a gente começou a fazer coworking nos nossos prédios, que estão na área comum. Tem lá uma sala de reunião, uma estação de trabalho, impressora, televisão para ele fazer uma projeção, se ele precisar receber alguém fazer uma reunião, os nossos prédios, nossos prédios desde 2016. Então, a gente é uma empresa que sempre procurou pensar um pouco à frente. A gente vem entregando, já, já desde 2018, quando a gente vem lançando os prédios, vem colocando tomada de carro elétrico nos nossos empreendimentos. Então, também algo que no futuro não tem a menor sombra de dúvida que, que, que vai estar tá na moda. Então, a gente procura pensar sempre um pouco à frente. E pensando também na empresa, não é diferente. Tanto é que é, a gente sempre veio pensando assim para se, se tornar uma empresa mais digital, seja para vender o apartamento, seja para o cliente como experiência. Então, é, 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 muito embora a gente tenha agora tido essa pandemia toda e o mundo ficou mais digital ainda, a gente felizmente já era uma empresa bastante digital. Então, a Mitri Vendas é a nossa imobiliária, própria nossa, desde 2014 a gente tem a Mitri vendas. E ela, e ela hoje ela vende agora com os lançamentos, ela deve estar em uns 70, 75% de todo o volume que a Mitri vende. A Mitri vendas, ela é responsável por esse percentual. É, é, e, e o braço digital também vem crescendo muito. O que é o braço digital? É o cliente que ele ele começa a procura pelo imóvel de alguma maneira digital. Ou seja, via Google, via Facebook, ele viu lá uma uma propaganda da Mitre em algum site, ele clica lá. Então isso da gente chama de uma venda digital. Ele começa a a negociação de maneira digital. Mas se ele quiser comprar o imóvel da Mitre sem sair de casa, ele pode. Por quê? Porque hoje a Mitre tem se, na verdade, isso daí antes da pandemia, tá? é legal ressaltar. A Mitri já tinha visita ao stand é, de maneira digital, então ele entra lá, tem a câmera, ele consegue navegar dentro do, do, do nosso decorado, é, ele consegue ver o nosso book de maneira 100% digital também, ele, ele conversa e dialoga né, com o corretor de maneira 100% digital e aí, se ele quiser comprar e assinar o contrato, também é 100% de maneira digital. Então, ele não precisa sair de casa para comprar um imóvel da Mitri. Isso daí antes da pandemia. Então, quando veio a pandemia, a Mitri já estava pronto é, é, para continuar realizando as suas vendas. Tanto é que o segundo trimestre da Mitri foi um trimestre muito, muito forte. O segundo trimestre da Mitri foi melhor do que o primeiro tri, e foi melhor do que o segundo tri de 2019. Então é, é, o mundo o mundo digital para gente já era uma realidade dentro da companhia. Então essas ferramentas obviamente vão continuar, né? Não tem a menor sombra de dúvida. É, é, a, a venda digital ela cresceu demais assim. Então os clientes hoje eles eles usam muito as ferramentas para pesquisar imóveis e começar uma negociação então, tem a menor sombra de dúvida que isso daí é algo que, que veio para ficar e, na verdade, crescer mais ainda em relação ao que já é hoje.
1: Rodrigo, é, o que você acha assim? A companhia tem baixo estoque pronto, né? Então, isso é, enfim, fruto talvez de dois fatores, né? menos lançamentos e, e muita venda, né? Uma velocidade de vendas muito alta. Você acha isso bom ou ruim né? não ter legado? Porque agora a gente está no ciclo. Talvez o segundo semestre desse ano seja o mais forte, né? Qual que é a visão de vocês, né, sobre esse legado? E se você puder falar um pouco como foi já compra de terreno aí depois do IPO, né? Como que a companhia está pensando? Eu sei que, enfim, vocês não têm guidance, né, de lançamento, mas como que a companhia está pensando o lançamento para o final, para o resto desse ano, que é quase o ano inteiro, né, no segundo semestre?
2: Então, Eduardo, é a questão do estoque assim a gente sempre foi uma empresa que teve uma velocidade de vendas muito alta né então a gente sempre teve um estoque muito muito baixo é, assim a gente sempre a gente sempre busca essa isso como estratégia tá dentro da, da companhia, companhia conseguir produzir uma velocidade de vendas alta e ter um estoque consequentemente baixo por alguns motivos assim é, o nosso setor como eu disse lá no começo do nosso papo ele é de médio e longo prazo né então é, em cinco anos putz, em cinco anos o mundo pode acontecer muita coisa no mundo e no Brasil então em cinco anos a gente entra e sai de crise inúmeras vezes então o que que a gente dentro da Mitre tenta trabalhar fala olha como o nosso business, o nosso negócio ele é muito complexo é, a gente prefere lançar Obviamente, né? Conseguir ter uma boa velocidade de vendas. É, é e aí, entre aspas, resolver aquele produto, e daí eu consigo ir para um próximo produto tranquilo, sabendo que aquele produto que eu acabei de lançar já está bem vendido, resolvido, e vida que segue. Então, é, não, não ter estoque neste momento para nós é uma. A gente entende que ser uma vantagem competitiva. Por quê? Porque me permite olhar daqui para frente. Então, quando eu falo, por exemplo, a gente hoje é 24 de agosto. Até hoje a gente lançou em 30 dias 333 milhões de reais e vendemos na média 55%. Ou seja, o meu estoque que eu comecei o, segundo, o terceiro trimestre foi de 85 milhões. Digamos que eu não vendi nada. Se eu vendi 50% de 330, eu vendi aí 165 milhões. Então, o meu estoque que era de 85, hoje ele já é de 250 milhões de reais, porque eu lancei e já, já criei um pouco de estoque. Se esse meu estoque de 85 milhões fosse de 500, 600 milhões de reais, o que já era grande é ficar maior ainda. E aí, estoque alto começa a te trazer um outro trabalho. Por quê? Porque quando ele... se ele está pronto, pior ainda. Porque ele tem custo de IPTU, de manutenção, água, luz, tudo mais. E quando ele não está pronto, ele começa a me trazer um outro problema: que é o que? Eu preciso começar a ter um time de marketing focado em vender aquele estoque. Eu preciso ter um time comercial focado em vender aquele tipo de, de, de produto. Entendeu? Entendeu? E aí você começa a ficar com várias frentes dentro da empresa. Então, é, é por isso que a gente entende que é uma vantagem competitiva não ter estoque
1: e por isso
2: que a gente está tão animado em voltar a, a lançar projetos
1: daqui em diante. Acho que para terminar essa sessão aqui de, de, de perguntas, né, eu vou encerrar aqui como que você enxerga aí o consumo de caixa né, indo para frente. Né? A companhia tem mais caixa do que dívida, R$ né? 793 milhões de reais. Né? Então, né, enfim, vocês tão, vão comprar terreno para lançar mais e como que você vê aí a companhia usando o caixa levantado pelo IPO? Felizmente,
2: né? Assim, a gente está numa situação muito favorável de, de, de liquidez. A gente nunca foi uma empresa de, de ser endividada, a gente sempre foi uma empresa de ter um conservadorismo. É... A ideia do nosso IPO foi mudar um pouco a nossa estrutura de capital, né? A gente tinha alguns parceiros institucionais com a gente nos projetos, comprando terreno e tudo mais. E aí a ideia foi é, trocar essa estrutura, ao invés de, usar, ao invés de, de usarmos esses parceiros, a gente é, é, fazer o, a compra do terreno basicamente com o nosso caixa próprio. Então, o recurso principal do, do nosso caixa é para aquisição de, de, de terrenos, tá? Esse é o objetivo. Então, é um caixa aí que vai sendo consumido, a gente também não dá guidance e tudo mais, mas é um caixa que vai sendo consumido aí ao longo dos, dos próximos meses e, diria, bons meses, focado principalmente na, na aquisição de, de terreno. Isso daí também é uma outra vantagem competitiva, né, Eduardo, hoje, porque é, nesse momento, você ter baixo estoque, ou seja, a gente não tem legado, não tem, a gente não tem conta do passado para pagar, felizmente. A Mitra, a gente brinca aqui que a Mitra é uma empresa do presente e futuro. A gente não precisa ficar olhando no passado, a gente não tem nada para arrumar no passado. Então, ter essa condição de não ter legado, ter uma condição de caixa alta, né, de uma liquidez alta, nos coloca numa vantagem competitiva muito boa, porque a gente... Tem caixa, se precisar adquirir bons terrenos, adquirir bons terrenos, fazer frente aos nossos compromissos, ter um nível de venda muito elevado, um índice de, de, de aceite, né, de de satisfação dos nossos clientes muito elevado também. Então eu diria que que a gente está numa posição hoje bastante favorável do ponto de vista estratégico e como de de empresa. Mesmo.
0: Boa, fazendo agora aqui um pequeno break aqui no mundo. É, específico de Mitre, eu queria. A gente até dessa vez matou o mata-mata, né, Do A gente inventou um bloco novo aqui: o um Mundo Real. Os investidores, pessoas físicas dominando a bolsa, né? Mais de 900 mil novos. É, CPF cadastrados desde o início da pandemia, enfim, bem bacana. Tem muito espaço para muita gente, muita tem muita ação com pouca liquidez na bolsa, enfim, tem espaço para muito mais gente no Brasil. E eu queria perguntar aqui é, para o Rodrigo, né, mudando um pouco desse assunto, Dimitri, aquelas perguntas que eu acho que quase qualquer investidor pessoa física tem vontade de perguntar para um cara que é RI de uma empresa, né, um CFO de uma companhia. Qual é o melhor setor da bolsa, na sua opinião? E assim, óbvio, não dá, não, não, não pode falar construção civil. Agora aqui a gente está tirando Mitre da história. Eu queria saber a sua visão, não? Assim, sério? Porque é, o know-how, né, o conhecimento, a técnica você tem, e aí eu queria saber a sua visão, porque as, é legal é interessante, né? a gente já teve muitas já fez a pergunta para outros é, CFOs né, e diretores de RI antes, e, e as respostas são bem, bem curiosas, você tem algum na ponta da língua aí, quando a gente fala isso qual é o melhor setor da bolsa? Cara, eu eu, eu gosto muito do, do
2: setor de bancos é, eu acho que Hoje, principalmente, está né? tá muito descontado, enfim, então eu também até vejo como uma oportunidade de, de, de investimento. Mas gosto porque, putz, eu acho o sistema brasileiro aí de, de bancos bastante sólidos: são, são casas, são empresas super conceituadas, muito boas, enfim. Então é, é, eu não tenho dúvida que no, no médio e longo prazo são empresas que, que dão um bom retorno aos acionistas. Então, banco é uma que eu gosto muito. E eu acho que e o momento atual ele, ele colocou muito também na moda as empresas de tecnologia, né? É, é inegável a gente ver alguns papéis que andaram bastante de, de tech. É, eu faço aqui uma ponderação, né? Porque eu acho que você precisa separar as boas histórias, porque muitas vezes na hora que tá tudo muito, tá tudo. Ah, a tecnologia tá, tá na moda, todo mundo sobe. Mas a gente já viu isso acontecer, né, nos, nos anos 2000 e, e aí é, é, várias ficaram pelo meio do caminho. Então, o, o, o do, do TEC especialmente eu gosto, mas eu acho que tem que olhar a fundo quem são as boas histórias. Tem boas histórias, mas também tem empresas que acho que é importante analisar melhor, entendeu? Mas são dois são são dois setores interessantes aí que eu que eu curto.
1: Você vê que é um call um pouco fora da caixa, né? Porque todo mundo está um pouco fora de bancos, né? Os bancos tradicionais, aí, é, claro, os bancos tradicionais são parceiros, né? Do setor de construção civil, porque 65% aí do dinheiro da poupança vai para financiar o crédito imobiliário, né? Então a poupança, esse ano, captou o dobro, né? Em relação às ações, o saldo da poupança ainda é o dobro, né? Do que o brasileiro investe em ação. Então, um call aí diferente. Aproveitando essa linha, né, você puder falar um pouco aí a sua experiência pessoal, né, Rodrigo, nesse processo de IPO, quer dizer, né, o, como foi aí, as, foram as reuniões e enfim, como está sendo agora o contato. A gente imagina que a Mitre deve ter um grande uma grande base também de acionista pessoa física, né? Faz um pouco esse, fala um pouco desse processo aí, como foi ali no no mundo real, né, reuniões e depois o contato aí. Com os acionistas.
2: Cara, Eduardo, é legal contar um pouco aí os, os bastidores, porque acho que a grande parte da população aí que investe em bolsa não tem noção do que, que é um processo de IPO, né? E é um processo putz, super bacana do ponto de vista pessoal, profissional, né? É super enriquecedor, mas é de um trabalho absurdo, assim, muito, muito intenso, assim. É de um. É, é, eu te falo que durante os quatro meses, basicamente, assim que, que, que rolou o nosso, o nosso IPO, foram os quatro meses que eu menos vi minha família, minha, minha esposa e minhas filhas. Assim, eu. Eram madrugadas e madrugadas é, adentro. É, mas, cara, uma satisfação pessoal muito legal. Assim, é, é, ainda mais eu que estou na empresa há oito anos, é legal você... Ver essa construção toda né? e, e chegar nesse momento que é um dos, não sei se, talvez o maior momento da, da, da empresa de abrir o capital. Então, foi muito bacana, é, reuniões diversas, assim, muitas, muitas reuniões, é, em, eu diria que de novembro até final de janeiro. É, dia sim, dia não, até mais, na verdade, fazendo reunião das 8 da manhã às 8 da noite sem parar um minuto assim. É, viagens, né? Ainda o mundo não estava com esse. Muito embora ainda eu sou mais conservador. Eu acho que esse negócio de ficar fazendo só reunião por, por vídeo otimiza tempo, mas eu acho que é importante você ter o contato também pessoal. Então, mas lá não tinha nada desse negócio de vídeo fazer por zoom. Então, muitas viagens também para fora do país, visitando investidor, enfim, é, dormindo cada dia literalmente num lugar, quando não dormindo no avião, chegando no, nos lugares e fazendo reunião logo cedo. Então, é um trabalho bastante desgastante, mas que é muito gratificante. Felizmente, o nosso IPO teve um sucesso bastante é, é, forte, né a gente saiu no, no topo da faixa, com uma demanda é, bastante alta, então a gente, a gente teve uma demanda alta e mesmo no topo da faixa. A demanda de pessoa física, falando especificamente, foi muito alta também. né? No, 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 no caso do IPO, é, a gente destina lá 10% do volume para pessoa física é, é, e, o, e a demanda foi muito elevada. Então, foi um processo bastante bacana é, é, a gente saiu com uma base de pessoa física na ordem de mais ou menos 6 mil CPFs e em pouco mais aí de seis meses de, de bolsa a gente quase que triplicou a nossa base de pessoas físicas, então hoje a gente já está batendo aí 16 mil uh, CPFs na nossa base, então foi um crescimento bastante bacana, é, é muito legal na verdade também ter, ter esse público na, na nossa base, eu acho que o um público é, mostrou uma força né, de liquidez muito, muito forte. Enfim, então também a gente está tá, tá contente com esse nosso crescimento... É, com essa base de pessoa física.
1: Só apertar uma tecla SAP aqui para quem está ouvindo, né? No IPO, sempre vem uma faixa de preço, né? Então tem um valor mínimo, um valor máximo. Então, o Rodrigo mencionou aí, foi R$19,30, é isso, Rodrigo? A faixa do preço do IPO? A gente saiu, a gente saiu a 1930 era o topo da faixa. Exatamente. E aproveitando esse gancho, né? Você tem hoje 16 mil aí acionistas pessoas físicas, juntando agora a nossa audiência do podcast aí, talvez. Mais gente acompanhando a Mitre. Quais Espero que sim. quais são as iniciativas aí que a área de RI, né, de relações com investidores da companhia está fazendo, além de estar tá gravando obviamente com a gente aqui. Obrigado. Que iniciativas que você está fazendo para atender aí para acessar as pessoas físicas?
2: É, assim a gente primeiro procura ter um, um RI bastante atuante, né. Então eu não sei se alguém aqui que está nos escutando já teve a oportunidade de, de... De acessar o nosso time de RI, é, mas a gente sempre está bastante disponível, então a gente não deixa de responder nenhum e-mail sem exceção. Então, acho que o primeiro é ter um time de RI bastante engajado e disponível. É, o segundo, a gente tem feito, a gente tem procurado fazer bastante é, é, lives, enfim. É, gravações como a, essa de vocês, também com outras casas que acabam cobrindo pessoas físicas, enfim, então, para acessar o maior número possível de, de, de pessoas físicas. A gente até estava tendo hoje, eu até estava tendo uma reunião hoje com o meu time, é, para a gente começar um trabalho mais ativo ainda nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, é, LinkedIn, enfim, para. Para ter divulgações mais recorrentes, falando mais a linguagem do investidor pessoa física também. Enfim, então são, são essas ações que a gente vem procurando implementar aí para estar tá próximo do,
1: do público em geral. é e aqui a gente faz um depoimento, né, Murilo? A gente, enfim, depois do IPO, depois do resultado, fizemos um call lá, né? até o Silgian estiver ouvindo aí, que é o RI lá junto com o Rodrigo, então realmente a equipe acessível. Né, a, enfim, não só a casa de análise como a levante, mas também investidores, pessoas físicas, né, Murilo? É,
0: esses 16 mil pessoas físicas aí da, que são acionistas da Mitre, com certeza eu acho que tem um dedinho ali de levante no meio, né? A gente acompanhou desde o IPO, fez um relatório, igual o Edu falou, depois fizemos um call com depois do IPO, a gente acompanhou o resultado, né, os resultados trimestrais da Mitre, e agora a gente está gravando esse podcast. Muita gente acha que a análise, né, é um, é, um, é um negócio discreto, né? Você faz o relatório ali, tá analisado, tá feito, você não precisa mudar. Pelo contrário, tá, a gente fala isso, eu falo isso com o Edu todo dia, né? Todo dia atualizando, melhorando o modelo, melhorando a análise, conversando com as companhias, é um negócio que é contínuo, né? Você nunca tá, tá, nunca tá 100%, né? Você vai melhorando cada vez mais, enfim. E um negócio bom, né, que, que essa pandemia trouxe, pelo lado positivo, pelo menos, é o avanço do lado digital, né? Uh, os RIs bem mais acessíveis, bem mais... É, enfim e algo que eu já falava muito para né, quando as pessoas me perguntavam assim ah, Murilo, eu quero aprender a investir por conta própria analisar a empresa por conta própria e algo que eu sempre encorajei as pessoas foram foram aí atrás do RI mesmo né mandar e-mail ligar é, discutir com os caras porque às vezes é uma dúvida que você tem e o RI ele te responde às vezes prontamente né e, e enfim e aí e você consegue tomar a sua decisão é, de uma forma bem bem legal enfim parabéns pelo trabalho aí da da Mitre do Rodrigo enfim Tá feito esse bloco aqui do Mundo Real, agora vamos pro nosso tradicional bloco, Vida Fora do Condado. Eu quero saber se o Rodrigo, né como que, como que ele cuida ali da família, como que ele descansa, o que ele leu, o que ele assiste. O Rodrigo, pessoa física, esse é o bloco Vida Fora do Condado fora do condado. Então, Rodrigo, como é que é? Conta um pouco pra gente aqui da sua rotina, né? Se é um cara mais família, Você é um cara que é mais caseiro, pratica esporte ou, ou, ou gosta de ficar lendo, como é que é a sua rotina, mais ou menos, ali, fora do escritório, né? Agora a gente não tá falando mais aqui com o Rodrigo CFO, o diretor de RI, mas sim o Rodrigo Cagalli, pessoa física, né? Brasileiro, como todos nós. <risos> é... Cara, eu
2: sou um cara mais caseiro, né? Então tenho, tenho duas filhinhas aí, então eu gosto de ficar com elas, curti las é, no meu tempo, no meu tempo livre. É, cara, sou um cara também que para para relaxar assim a mente, é, gosto muito de esporte, gosto muito de futebol. Não vou falar meu time aqui para não criar nenhuma intriga com ninguém, tá? Mas gosto muito de futebol, gosto muito de jogo de futebol, assistir jogo. É, mas
0: agora... Pode falar, viu, Rodrigo? Pode falar que no episódio anterior sobrou até pra mim aqui, teve piada de mineiro, o Edu Guimarães falando, me zoando aqui porque eu sou cruzeirense e tô sofrendo. Até porque, olha, a gente... Eu sou São Paulino
1: e o Murilo cruzeirense, então assim, mais embaixo que isso eu acho difícil, então... Bom, então vai lá. Então tá bom, vai. Eu sou palmeirense, então... Então tá bem, campeão paulista aí, pô. Então, enfim, né? Tá tranquilo, né?
2: Então, cara, gosto muito de em jogo, assistir e tal. Paixão que eu putz, aprendi com meu pai aí de, de em jogo e tal. Então é algo que, que, que eu gosto pra relaxar também. E tem outros hobbies, né? Gosto, putz, gosto de mergulhar, acho que tá em contato. Gosto de fazer coisa muito em contato com a natureza. Acho que é uma, uma maneira aí de deixar a mente fresca também e dar uma... Gosto de fazer coisa que você não precisa ficar pensando, você não tem como pensar no trabalho, sabe? Você precisa ficar focado em, em fazer aquilo
0: e, e desliga 100% do trabalho. Então, é algo, é algo que eu gosto aí. Que lugar que você vai pra, pra esparar essa mente aí na natureza, que você falou que você gosta de... Enfim, dá porque às vezes essa dica aqui, a gente fala de livro, de filme, mas acho que essa aqui é a primeira vez no podcast, uma dica de viagem, de lugar pro cara aí, pro nosso ouvinte aqui, o lugar que o Rodrigo <risos> vai e ele, enfim, não pensa o trabalho.
2: Cara, com certeza no meio, no meio da, da no meio do seu, da, da audiência vai ter cara que mergulha, não tem a menor sombra de dúvida que vai acabar encontrando alguém. Cara, é. Bom, eu fico aqui em, São... né? aqui em São Paulo. São Paulo não tem praia, mas. É, a gente tem um lugar muito especial aqui que chama Laje de Santos, que é em Santos. Então, você pega o carro, chega em Santos em uma hora, pega um barco e vai mergulhar na tal da Laje de Santos, que você navega aí uns uma hora e meia mar adentro, né? 40 quilômetros da costa. É... Então, dá para fazer um bate-volta. É, se precisar, não precisa ficar longe da família no final de semana todo e, e, e tá entra aí uns um dos melhores lugares do Brasil para se mergulhar por incrível que pareça, assim é um lugar é, muito, muito legal então quando, dá, quando é bate e volta é isso quando eu consigo escapar e com férias e alguma coisa, aí Nordeste tem muito ponto legal de mergulho o litoral do Rio de Janeiro tem muito ponto legal de mergulho também então é um lugar aí que eu que eu fujo pra dar uma uma esquecida do, do trabalho.
1: Rodrigo, é mergulho com cilindro, assim, em profundidade, é, ou é só. É, é porque é um outro momento. mundo, né? Você tem que ter uma disciplina, aí tudo lá embaixo é mais lento e muito calmo, imagino, né? Então deve ser é. bem relaxante mesmo, né? É.
2: Não, é legal, assim, Eduardo, porque é um, é um esporte que. Que ele, que ele traz também, fazendo um paralelo, ele ajuda muito no, no mundo profissional, porque é um esporte que não, você precisa ter uma disciplina, você precisa treinar é, é, bastante, você precisa ser calmo, é, enfim, ser muito concentrado para fazer esse tipo de esporte. né Eu não posso ficar debaixo d'água pensando no preço da ação, porque é a minha vida que está em jogo debaixo d'água, então você precisa ser muito focado... Eu até li um tempo atrás, agora falando de livro, né? O um livro lá sobre, sobre o, o do pessoal do, da, da Ambev, do, do Paulo Lemann, Até fugiu o nome agora, creio é daqui a pouco.
1: Sonho Grande, né?
2: Sonho Grande, o próprio. Que não sei se você se recorda mais ele, ele tem um trecho que ele fala que ele levava o pessoal para praticar pesca submarina. E ele também traça esse paralelo, porque na pesca submarina você tem que conhecer muito o seu corpo, você tem que se autoconhecer, porque você não usa cilindro. Isso daí pro o trabalho também é muito importante, né? De você se conhecer, entender seus pontos fracos e fortes, ser um cara muito concentrado. Então, eu também gosto de, é, 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 do mundo do esporte, porque eu acho que o mundo do esporte tem muito a ver com o nosso dia a dia profissional, né? então eu acho que ajuda muito o rendimento no trabalho se você pratica esporte enfim então é,
1: ajuda a relaxar mas também indiretamente depois ajuda no nosso dia a dia é nesse caso é a passagem do Marcel Teles né que ele fala que é o cara que tem a paciência de pegar os peixes grandes né então ele que fechou aí o, a, a fusão Brame Antártica e depois todas as grandes operações da Ambev né então tinha é um outro mundo mesmo, né? De paciência, de calma e que às vezes a gente aqui no dia a dia fica realmente muito exposto a muita informação, né? Então, bem, bem interessante. É, para a gente aí continuar nesse bloco aí nessa pandemia, você está é, meio a meio, vai para o escritório, faz um pouco de home office? Como que está aí o seu dia a dia e né, nesse nessa época ainda mista, né? Que acho que está reabrindo, mas ainda está, enfim. Já não, ainda
0: não está igual, era antes. né
2: A gente aqui na Mitre, é, a gente ficou em 100% home office até, até o dia em que a Prefeitura de São Paulo permitiu que os estandes de venda é, voltassem a abrir, respeitando, obviamente, todas as, as regras. Então, até aquele dia, a gente ficou 100% home office, que foi quase três meses é, inteiros de home office. E aí, na metade de junho, a gente começou a voltar para o escritório é fazendo um rodízio. Os colaboradores trabalham por semana 25%. Então, você trabalha uma semana no escritório, três semanas em casa. E aí fica fazendo esse tipo de rodízio. E a ideia é que se as restrições a, a continuarem mais brandas e reduzindo, a gente vai aumentando este percentual aos poucos. Então, hoje, por exemplo, estou aqui no escritório, mas amanhã eu entro em home office, aí fico duas semanas em home office, depois volto
1: para o escritório e assim vai. E para fechar aí o bloco Vida Fora do Condado, para quem tá começando aí em ações, assim, que livro você recomendaria? Ou até mesmo uma série, né? Eu até brinco aqui com os meus analistas, né? Wall Street Antigão, ou... enfim. O que, que você recomenda aí? O que, que você gosta?
2: Cara, eu... Olha, eu acho que primeiro, é, 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 eu não sou um especialista master em, em ações, mas primeira coisa é que não existe. Tem muita gente que acha que vai investir em ação e vai ficar milionário da noite para o dia, né? Vai dar aquela tacada, vai comprar ação a um real e a ação vira 10 em um mês e, e fica milionário. Então, acho que a primeira coisa que eu, que eu diria é assim: conheça muito a empresa, né? Isso daí. Você tem que entender da empresa, ver quem está gerindo a empresa, os gestores. É... Eu li um livro uma vez, chama Great By Choice, do Jim Collins, que, que é muito legal que ele, ele, ele pega vários gestores de, das empresas que performam muito acima da média e ele vai traçando um paralelo. E, e aí não importa se é um setor que vai super bem ou se é um setor que não vai super bem. Num setor super bem, mesmo num setor super bem, a empresa performa muito melhor. E quando o setor vai muito mal, a empresa ainda assim consegue performar bem. Então, e você começa a traçar um paralelo e você vê que não tem segredo no mundo dos negócios para você performar bem. É muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, exigência, régua lá em cima. Então, eu diria que quem quer começar a investir, na verdade, conhecer também, começar a é Se aprofundar um pouco mais nas empresas e não só acreditar que vai dar tacada certa e vai ficar milionário, né? É, 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 um, é, um, é um negócio de médio e longo prazo também, né? Investir em, em ações. Você vai construindo patrimônio aí a médio e longo prazo. Então, eu acho que essa é a maior, maior dica, assim. Não é nem filme, nada disso. Olha, mas são, são legais, né? O Lobo de Wall Street, você vê lá, tem todo aquele lado aqui. Mas aquilo é um exemplo, o cara ganhou muito dinheiro e depois deu no que deu, né? Enfim, então tem que, tem que ter a cabeça de mais, médio e longo prazo.
1: É legal essas coisas que, como o Murilo fala, né? A gente no trabalho de análise, né, tem muito, muito mais informações que qual é o preço justo, qual é o trimestre. Então, acho que é legal esse tipo de mensagem para ver que realmente a gente fica aqui estudando, e a cada dia, até depois desse podcast, o nosso entendimento aqui sobre a Mitra é maior. Mesmo já conhecendo bem o setor e a empresa, a cada qual, a cada reunião, a cada resultado, a gente vai aprendendo mais, vai entendendo um pouco mais, conhecendo
0: mais a fundo as empresas e os setores, né Murilo? É isso aí, e assim, tô muito satisfeito com esse bloco, quando ele falou de mergulho ali, ele matou três em um, né, que ele falou de esporte, de livro citou o sonho grande ali, enfim, um livraço recomendo a todos que leiam, ainda falou a recomendação de viagem, ainda e no final voltou a falar de um livro do Jim Collins, é, que inclusive no episódio número 23 o Arizaneta do Brasil Capital falou do Jim Collins também, mas falou de outro livro, né? falou de Good to Great, se eu não engano, acho que é esse livro que, ele, que o Arizaneta falou, e agora outro livro do Jim Collins aqui surgindo no nosso podcast. Enfim, partiu agora Call Fora da Caixa, vamos voltar a falar aqui de é, Mitri e o que o nosso investidor os nossos ouvintes querem saber aqui desse call fora da caixa o ciclo está só começando né? construção civil, ciclo longo 5, 6 anos e por que, que a Mitre vai ser a grande vencedora desse ciclo que está apenas começando esse é o bloco o call fora da caixa call fora da caixa Rodrigo por quê? Mate a curiosidade dos nossos ouvintes aqui, enfim, faz o seu pitch de venda aqui pro cara que ainda <risos> o cara que ainda não tem Mitre na carteira, né? Por que ele deveria ter uma small cap de uma construtora focada, É, construtora e incorporadora focada aqui em São Paulo, no público de média e alta renda. O que a gente falou para todos os investidores
2: na época do nosso roadshow pro IPO? É, primeiro, que a gente é uma empresa do presente e futuro, né? A gente não tem que ficar preocupado com o passado, felizmente. Segundo, que, que éramos em 13 sócios e agora somos em 21, então a gente tem 21 donos olhando diariamente o negócio. É, o nosso alinhamento aqui, ele é de longo prazo, igual os nossos acionistas, né? É, é só legal pontuar que no IPO. É, dos 13 sócios, os 13 já tinham alguma posição, alguns mais, outros menos, mas já tinham alguma posição na Mitre, antes do IPO. E nenhum dos sócios, nem o, nem o sócio controlador executivo, no caso o nosso CEO Fabrício Mitre, ninguém vendeu nenhuma ação no IPO. Muito pelo contrário, a gente renovou o nosso low cap. O que é o local? É o período que a gente fica é, impossibilitado de negociar as nossas ações. A gente renovou este período por mais cinco anos. Então, é, isso daí eu acho que é a maior mensagem que eu passo, porque Mitri é, é como investimento, assim, porque de fato a gente está vivendo e respirando o Mitre 24 horas por dia. Nosso propósito é rentabilizar o nosso acionista, porque se eu não rentabilizar ele, eu, o Rodrigo, não ganho dinheiro como pessoa física, como executivo também. É, é, seja, seja as ações que eu já tenho da Mitre, se elas não valorizarem, eu não valorizo o meu patrimônio, seja pensando no meu bônus de longo prazo. O meu bônus de longo prazo ele está atrelado à rentabilidade de longo prazo da, da companhia, que é o que gera e agrega valor aos nossos acionistas. Então, a gente aqui está literalmente é, é muito, muito alinhado com o no os nossos acionistas. E, e, e isso assim eu acho que é a principal mensagem. E aí, obviamente, olhando um pouco a empresa produto a Mitra entrega um produto de extrema qualidade como eu contei para vocês, né? 99% dos clientes aceitaram na primeira vistoria. A gente vende muito rápido, mas vende muito rápido por quê? Porque tem um time muito bom, um time comercial muito bom. Mas vende muito rápido porque a gente faz um produto muito melhor do que a concorrência entrega naquele bairro, Eu convido aí todo mundo a visitar os nossos projetos, enfim, portas abertas vocês verão que a gente entrega um produto muito melhor do que a concorrência entrega. Por isso que também a gente vende mais rápido. A gente é uma empresa digital, a gente traz experiência para os nossos clientes. né A gente tem uma revista chamada Mitre Experience, que a gente dá várias dicas, nada a ver com, com, com o mundo da construção civil. Dicas de viagem, gastronomia, é, é, museus para visitar. Agora, na época da pandemia, dicas de fazer coisas digitais. Enfim, então a gente também proporciona uma experiência para o nosso cliente. A gente procura se relacionar com o nosso cliente diferentemente do que só vender um apartamento, e sim vender um novo estilo de vida. Então, quando você pega tudo isso, é produto bom, time unido, cabeça de longo prazo, é, é qualidade super elevada... É, é, a fórmula disso tudo é produzir uma alta rentabilidade. Então eu não tenho dúvida que, que a Mitre é a empresa para se investir no, no setor. Assim. Sem sombra de dúvida, a gente tem um diferencial muito
1: grande. Ô Rodrigo, para fazer uma perguntinha aí, provocativa no bom sentido, né? que, por que, <risos> que você acha que as ações estão, estão abaixo do preço do IPO? E por que, que o mercado então não está enxergando né, essas qualidades? Né? Quer dizer, você olhar aí o retorno que a companhia vai dar, o um múltiplo dela, enfim, está descontado, né? Por que, que você acha que o mercado que, que o mercado não está olhando no caso da Mitri? Que você falou aqui vários pontos, mas o que, que você acha que o mercado não está prestando a devida atenção no caso de Mitri?
2: Bom, não tenho dúvida que a queda né, foi muito por conta do do Covid, né? Quando a gente compara com o preço da IPO. Mas quando você compara hoje banana com banana, a Mitra ainda assim está descontada em relação é, aos seus pares, né? Olhando a situação atual. Eu acho, Eduardo, que, que assim, é, um fato é que a Mitra é novata né, no, no, no mundo do mercado de capitais. Então. É, e, e, e por que eu falo isso? Porque aquele investidor é, institucional que entrou com a gente no IPO que foi o cara diligente, que, que putz, veio na empresa, entrevistou vários executivos, que visitou os nossos estandes, é, entrevistou fornecedores da Mitre. Enfim, este cara que foi muito diligente na época do IPO e que entrou no IPO com a gente, a grande maioria destes fundos continuam na Mitre. Sendo que a grande maioria, inclusive, aumentou a participação que eles tinham em Mitre, durante a pandemia, caiu muito o preço da ação, eles aproveitaram para aumentar a participação. Então, assim, o porquê que eu estou isso? Porque o, o cara que conhece muito a Mitre é um cara que está comprado com a companhia. É um cara que está. Porque ele sabe que no longo prazo, no médio e longo prazo, a Mitre vai produzir rentabilidade. Então, eu acho assim: o fato da gente ser ainda novato é, é algo que, que eu acho que, que pega um pouco, né? Não, tenha, não tenho muita dúvida disso. A gente, como a RIA aqui está fazendo calls, de muito, muito calls com o mercado como um todo, explicando é, toda essa nossa estratégia, mostrando que tudo aquilo que a gente vendeu lá no IPO, a gente está entregando agora. Então, se você pegar os nossos três lançamentos em 30 dias, com uma velocidade de vendas extrema, com uma qualidade de, na hora de entregar um produto super alto. Então, tudo aquilo que a gente vendeu... É, a gente, de fato, está cumprindo, a gente está entregando. Então, eu não tenho dúvida que, que, que agora o mercado vai começar a entender é, que o que a gente vendeu não foi só um sonho, foi só um passado e que, de fato, a gente é capaz de entregar aquilo. Eu acho que, naturalmente, o preço da ação vai, vai, vai corrigir. Né? É, eu, eu, eu vejo por essa ótica. Aí.
1: Muito bom. Alguma mensagem final aí para... Para terminar aí, o nosso bate-papo papo bom passa rápido, né? Então, gostaria de agradecer aqui a presença do Rodrigo, né? da diretor financeiro de Relações com Investidores da Mitre, mais um CFO de companhia aí que a gente trouxe aqui, de uma empresa que a gente acompanha aí desde o IPO.
2: O recado é que, bom, primeiro agradecer, obviamente, ao, ao convite. É, foi uma oportunidade legal, e, e quando você me fez a pergunta, né, o que, que a pessoa, para quem está começando a investir em ação, que eu falei que é. Na minha visão, conhecer muito da empresa que você quer investir. Porque para mim não existe retorno de curto, de curto prazo. É, eu acho que essa, essa foi uma oportunidade legal para mostrar para todo mundo o que, o que, que é e quem que é a Mitre. né? E mostrar que a gente é uma empresa muito alinhada é, no médio e longo prazo. E que eu não tenho dúvidas que a gente vai entregar resultado no médio e longo prazo. A gente entregou muito resultado nos últimos anos pré-IPO, sem exceção, e a gente vai continuar entregando. A prova acho que começou agora com esses três lançamentos em 30 dias, 330 milhões de VGV, 55% de vendas. É, é, eu não tenho dúvida que a gente vai continuar entregando esse resultado. A gente tem um modelo aí de, de sociedade bastante robusto, todo mundo, todo mundo muito é, é, alinhado. E, e produtos diferenciados, atuação em regiões com menor concorrência, enfim, entregando algo que não se vê. Então, acho que quando você coloca tudo isso, daí começa a pontuar tudo isso, eu acho que é, é isso que vai fazer com que a Mitre continue tendo sucesso e aí, inegavelmente, a nossa ação vai subir, os nossos ações ficarão cada vez mais felizes, enfim, então... É, é esse o recado e também obviamente deixando todo o time não só eu, mas todo o time aqui o Jean, o Caio, o Stefano que, que, que formam o time de RI à disposição de qualquer pessoa para entrar em contato, pode mandar e-mail, se cadastre no nosso mailing lá para receber as notícias da Mitre também quando a gente faz algum comunicado, enfim, a gente deixa aqui as portas abertas para qualquer um se quiser acessar nos acessar estamos à disposição e obviamente não só compração mas se alguém quiser também comprar apartamento imóvel fiquem à vontade entre no nosso site veja os nossos produtos são produtos excelentes muito bem localizados que se valorizam enfim então também fiquem à vontade que serão muito bem vindos
0: viu fazendo merchan aqui. Se for o merchan é, e comercial. é é isso é que eu ia falar se for o diretor de RI se deixar pega 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 o chapéu do comercial também. Aproveitou aqui no final para fazer uma venda aqui, mas enfim, muito obrigado, é, Rodrigo. Mais um missão cumprida aqui, mais uma empresa fora do da caixa, né? A gente já passou aqui Santos Brasil, El Sink, que é movida e agora Mitre sem que falar. Os gestores de fundos, né, que já passaram aqui. Por esse podcast, então se você está escutando esse podcast pela primeira vez, gostou do papo com o Mitri, sabe que tem várias outras companhias aqui para trás, enfim, se você está escutando esse podcast sabe de alguém que quer investir em construção civil e está querendo achar a empresa, a escolhida para ser investida, é... lembra de compartilhar esse episódio com ele, né? Estamos fazendo esse trabalho tão bacana, educacional, totalmente gratuito, estamos crescendo, nossos ouvintes cada vez mais. Né, é, nossos usuários ali cada vez maiores ali no Spotify e nas outras plataformas de streaming também, mas enfim, muito obrigado meu caro ouvinte, muito obrigado Eduardo Guimarães muito obrigado Rodrigo, muito obrigado um forte abraço, valeu, até mais valeu pessoal,
2: até a próxima obrigado pessoal, até a próxima também, valeu Fora da Caixa